0: Príncipe de paz. Men, estamos contentos. Vamos a dar un tiempo para que los hermanos se van conectando. Aleluya. Gracias Jesús. al que vive y reina para siempre Dios es bueno Gloria al que vive y reina gracias Dios ya los hermanos se están conectando estamos contentos de que se conecta. Ya en breve, vamos a, a unos segundos y vamos a comenzar nuestro nuestro estudio bíblico del Apocalipsis. Aleluya. Dios bendiga a Walter Saldaña. Bendiciones, Walter. Dios bendiga a los hermanos que se van conectando también en, en Facebook. Santo de Dios, Dios bendiga a Elizabeth Hernández. Amén, qué bendición. Vamos a comenzar en breve. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Y adoramos, maestro. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Dando un tiempito más para que los hermanos. Se vayan conectando. No Aleluya. No Gracias, a Jesús Hernández. Gracias, a Dios. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar para comenzar este hermoso estudio. Dios bendiga a Polita López. Bendiciones Polita. Dios bendiga a Elizabeth Hernández. Dios bendiga a Walter, a Nancy, eh, Román, Dios bendiga a todos los hermanos que se conectan en esta noche y que eh, se conectan eh, a nuestro ministerio eh, soy el para aquellos que nos están viendo por primera vez te habla tu amigo y tu hermano el pastor Ismael García de la Iglesia Centro de Adoración Familiar de Murphyboro Tennessee amén estamos contentos de que Dios nos permite que nos podamos conectar en esta noche para poder grabar y poder llevar a ustedes el estudio de Apocalipsis. ¿Y qué es lo que dice eh, la Biblia con relación al tiempo en que estamos viviendo? Amén. Estamos contentos. Dios bendiga a los hermanos eh, de Honduras. Dios bendiga a los hermanos de Guatemala. Dios bendiga a los hermanos en Puerto Rico, en todo Centroamérica, Suramérica y vamos a comenzar con una oración. Vamos a comenzar orando al Padre para que nos lleve y nos dé entendimiento y la sabiduría provenga de él. Padre celestial, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres maravilloso, gracias porque tú eres lindo, Dios del cielo, porque en esta noche nos ha dado paz y que nos ha permitido poder llegar a través de estos medios a cada uno de los hogares, a cada una de las vidas que van a estar viendo este hermoso video. Y los que están retransmitiendo este servicio, Dios, este estudio bíblico, te pido, Dios, que esta palabra llegue a lo más profundo de los corazones y que tu gloria se manifieste en cada uno de ellos. Señor, hemos comenzado porque tu Espíritu Santo ha puesto una inquietud en nosotros. Te doy la gloria, te doy la honra, Padre, y abre nuestro entendimiento. La palabra dice que si alguno esté falto de sabiduría, que la demande de ti. Dios del Cielo y que el principio de la sabiduría es el temor a ti. Gracias, Señor, por esta noche hermosa de que tú nos permites llegar nuevamente a los hogares de nuestros amigos, de nuestros hermanos en diferentes países. Te pido, Dios del Cielo, que este mensaje, que esta palabra que vamos a estudiar llegue desde Argentina hasta Canadá, Dios, desde California hasta Nueva York, todo Europa, Dios del Cielo y todo Asia. Que esta palabra sea Dios del cielo, rompiendo cadenas, libertando, manifestándose con poder y gloria, como tú solamente lo sabes hacer. Bueno, amén, amén y amén. Dios bendiga a Rigo López que se conecta en esta hora preciosa. Como dije anteriormente, mi nombre es el pastor Ismael García y pues pastoreamos la iglesia Centro de Adoración Familiar en Murphyboro, Tennessee. También trabajamos con el ministerio Un Llamado, Una Misión. Amén. Eh, estamos, eh, hemos tomado y hemos sentido la inquietud de hablar del libro de revelaciones escrito por el apóstol Juan. Y yo quiero que usted vaya conmigo. Eh, ya nos quedan algunos temas de las siete iglesias de Asia Menor. Dios bendiga. Amén. Eh, la vida de Martín Chaco Cruz en Perú. Dios bendiga a, lo, a los hermanos de Perú, verdad? Antiel estuvieron conectados los hermanos de Perú. Ha sido una bendición tener gente linda de Perú conectado en nuestros videos. Yo bendiga también. Vamos a estar orando, Rigo, por tu mamá. amén Eh, Al final vamos a estar orando. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Amén. Y vamos a considerar algunos textos escriturales. Eh, Recuerden que hemos comenzado con el estudio de revelación del libro de Apocalipsis. Eh, Hemos estado estudiando las siete iglesias de Asia Menor. Estas iglesias eh, eh, se encuentran eh, pasando por una condición que cuando vemos la condición que Jesucristo revela a a Juan sobre estas iglesias. eh, La Biblia nos deja saber que también. En el tiempo en que nosotros vivimos, se están reflejando las condiciones de las siete iglesias en este tiempo, en el tiempo presente. Las escrituras, dice la Biblia, que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. De Génesis Apocalipsis es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Y aún más, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, verdad, que, que, que estas escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo para corregir, para enseñar, para instruir. Y pues nosotros hemos tomado eh, la libertad y hemos sentido en el espíritu hablar sobre el libro de Apocalipsis eh, y vamos a presentar el plan de salvación para la iglesia y el plan de restauración para el pueblo de Israel. Eh, De manera introductoria, ya que las últimas cuatro semanas hemos ido hablando de las diferentes iglesias Eh, Le pido que si usted se conecta por primera vez y desea, escuche bien, y desea comenzar este estudio bíblico desde el primer episodio o desde el primer programa que ofrecimos hace unos días atrás, pues te invito para que vayas a nuestro canal de YouTube o aquí mismo en la página de la iglesia Centro de Adoración Familiar o en la página del Ministerio Un Llamado, Una Misión en Facebook y ahí puede conseguir los videos. Le pusimos como tema la última revelación, las siete iglesias del apocalipsis y está por parte parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 y hoy continuamos con la parte 5 y esperamos poder culminar con estas siete iglesias en la noche de hoy. Si Dios no los permite, si no, pues ya entonces en la semana que viene estaremos hablando sobre las iglesias que restan, que es. La Iglesia de Filadelfia y la Iglesia de la Odisea. En el día, en la noche de hoy vamos a hablar de la Iglesia de Saldi. Y como dije anteriormente de manera introductoria, estamos en el tiempo de la era de la Iglesia. Estamos en el tiempo de la Iglesia. Este es el tiempo presente de la Iglesia. La Iglesia ¿verdad? en algún momento va a ser tomada, va a ser arrebatada. Y las Escrituras dicen que una vez la Iglesia es tomada, es arrebatada, entrará el periodo de la Gran Tribulación. Lo que son tres años y medio de paz tres años y medio de gran tribulación en el cielo. Mientras estamos en mientras la gente que se quedaron están pasando por la gran tribulación en el cielo. Estará la iglesia celebrando las bodas del Cordero y los galardones. Amén. Luego de eso estaremos hablando del milenio, hablando de la eternidad, hablando del templo que se espera construir en Jerusalén. Vamos a estar hablando de las diferentes resurrecciones. Vamos a hablar también sobre temas de las coronas, las diferentes coronas que hay. Corona de vida, corona de justicia, la corona de la vida. Vamos a vamos a introducirnos en, en, en cada etapa, en cada segmento que tiene el libro de Apocalipsis, apoyado por libros del Antiguo Testamento y libros del Nuevo Testamento para apoyar la base bíblica de lo que nosotros predicamos, de lo que nosotros enseñamos y especialmente lo que la Biblia dice. Yo con esto no pretendo, yo con este tema no pretendo convencer a nadie. Simplemente quiero llevarle en, en, en algo bien sencillo, algo bien claro. ¿Cuál es el plan de salvación para la iglesia, para la humanidad? Y luego el plan de restauración, el cual Dios va a trabajar en la gran tribulación con el pueblo de Israel. Vamos a la Biblia, libro de Apocalipsis, capítulo 3. Gracias a todos los hermanos que se están conectando. Eh, libro de Apocalipsis capítulo 3 y dice las Sagradas Escrituras en el libro, eh, dice así la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y decimos amén, Santo es Dios. Escuche bien, escribe al ángel de la iglesia en Saldis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto, sé vigilante. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas cosas, tienes unas pocas personas. Escuche bien. Pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escucho bien. Mira lo que dice y vamos a comenzar con este estudio del libro de eh, Apocalipsis, la iglesia de Saldi, la quinta iglesia. Amén. Eh, este específicamente yo quiero que vayamos a esos primeros tres versículos. Y si usted tiene libreta, lápiz, aquellos que van a estar viendo este video eh, que no lo, eh, no lo están escuchando, no lo están viendo en vivo en el día de hoy en mayo 7 del 2020 y que lo vamos a estar retransmitiendo. Aquellas personas que lo van a ver retransmitido y que nos escuchan por Spotify, pues queremos que busquen una libreta, que busquen un lápiz, que apunten los textos bíblicos que estamos hablando, que estamos estudiando, porque esto nos va a fortalecer y vamos a tener una idea de lo que está sucediendo en el mundo entero, lo que está sucediendo alrededor de nuestra de, de nosotros. Y qué es lo que que, es el próximo paso, cuál es el plan de Dios, cuál es la la etapa, cuál es lo próximo que que viene de parte de Dios para la humanidad. Amén. Eh, Aquí empieza: escribe al ángel de la iglesia. El versículo 1 del capítulo 3 dice: Escribe al ángel de la iglesia en sardis. O sea, escribe al pastor de la iglesia. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto en esto presta. Yo quiero que presten mucha atención porque aquí Jesucristo revela a Juan en la isla de Palmo la condición de esta iglesia. Lo mismo hizo con la iglesia de Tiatira, la iglesia de Esmina, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Éfeso. En este caso, Jesucristo da una una. Una característica diferente a las otras iglesias y específicamente a esta iglesia le dice escribe al ángel de la iglesia, escribe al pastor de la iglesia, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto, o sea, le está diciendo escribe al pastor de la iglesia y el que le está hablando. Y el que está profetizando y el que está mostrando, el que conoce los corazones es Jesucristo. Esta palabra no viene de parte de Juan. Esta palabra viene de parte de Jesucristo. Amén. Cristo revela a Juan la condición de la iglesia. Y le hace escribir a Juan una carta para que vaya al pastor de la iglesia de Saldi y específicamente le dice el que tiene los siete espíritus. Cuando nosotros vamos al libro de Isaías, capítulo 11 y aquellos que a lo mejor no estuvieron en la primera parte y que no nos han seguido, les recomiendo que vayan a los videos anteriores. O vayan al canal de, de YouTube y ahí van a poder conseguir la primera parte donde explicamos los siete espíritus. Pero de breve, de un breve resumen, yo quiero que vayamos al libro de Isaías. Al libro de Isaías, capítulo 11, para que usted entienda quién es el que está hablando. Porque aquí dice el que tiene los siete espíritus de Dios. Estamos hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Estamos hablando de que la persona que está hablando a la iglesia de Saldi. Es el hijo del hombre, es Jesucristo, el que murió, el que resucitó, el que cuando fue bautizado, escuchen, cuando fue bautizado, descendió la paloma, verdad? El Espíritu Santo descendió sobre él y, y, y se escuchó una voz en el cielo que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. En un momento dado, Jesús entró a una ciudad y entró a una sinagoga. Y en la sinagoga se le dio para que leyera el profeta Isaías y cuando abre el, eh, eh, en las escrituras del profeta Isaías, dice que cuando él abrió estas escrituras, dice porque, porque he sido ungido, porque el espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. O sea, estamos hablando del que tiene los siete espíritus es Jesús de Nazaret y los siete espíritus lo que significa es la plenitud del Espíritu Santo. Estos siete espíritus los explica el profeta Isaías en el capítulo 11 y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Isaías capítulo 11 rapidito para que usted entienda los siete espíritus para aquellos hermanos beneficios verdad que no no conocen pues en esta noche eh, va a tener este beneficio de conocer qué son los siete espíritus mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 11 versículo versículo 1 en adelante mira lo que dice saldrá una vara del tronco de Isaí un vástago retoñará de sus raíces y sobre la y sobre él el espíritu de Jehová el espíritu de sabiduría el espíritu de inteligencia el espíritu de consejo el espíritu de temor de Jehová y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová y no juzgará según la vista de sus ojos ni ahoguirá por los que oigan sus oídos sino que juzgará con justicia a los pobres y ahoguirá con equidad por los mansos de la tierra e herirá a la tierra con vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Cuando hablamos de los siete espíritus. Estamos hablando de que habla de Jesús de Nazaret. O sea, Jesús mismo le está revelando al ángel de la iglesia de Saldi. Que él es el que está revelando. Amén. Esto no viene por medio de un ángel. Esto no viene por medio de una persona. Esto no viene por medio eh, eh, de... de, de, de de un espíritu no esto viene por medio de jesucristo el mismo jesucristo revela la condición de la iglesia de saldi entonces cuando seguimos leyendo dice el que tiene las siete estrellas dice esto cuando nosotros vamos al libro de apocalipsis capítulo 1 versículo 20 para que puedas entender lo que son las estrellas hay dos cosas bien importantes para que nosotros las entendemos dice el capítulo 1 de apocalipsis capítulo 1 versículo 20 dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las iglesias aquí en el capítulo 3 versículo 1 le está diciendo mira escribe al pastor de la iglesia y el que está enviando el mensaje es jesús de nazaret El que tiene los siete espíritus y el que tiene a los siete pastores, el que reveló a los siete pastores, dice yo conozco tus obras que tienes nombres de que vive y estás muerto. Amén. Contrario a las otras iglesias, nos percatamos que en este caso Jesús abre la carta revelando la condición de pecado, revelando la condición espiritual de la iglesia. Y no le da un beneficio o no le reconoce las pocas obras o la poca fe o la paciencia como hizo con otras iglesias. Aquí vemos que inmediatamente la iglesia de Saldi estaba pasando por un momento espiritual crítico eh, y aquí Cristo le revela directamente la condición. Dios no le revela, Dios no le complace, Dios no le habla de, de bendiciones, Dios no le muestra sus fruto, Dios no le dice estás haciendo algunas cosas bien, no le dice pastor que me estás escuchando, dices que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Vamos a hablar un poquito del trasfondo histórico de la ciudad de Sardi. Sardi es una ciudad muy antigua de Asia Menor, amén, cuya situación eh, dominaba todo el valle del río Lico. Fue la antigua capital del reino de Lidia. O sea, esta era la antigua capital del reino de Lidia. La ciudad primitiva era una ciudad fortificada. Cada casi eh, era bien difícil poder llegar a ella gracias a los acant- acantilados que la rodeaban. Esta iglesia o esta ciudad, esta ciudad se llenó de altivez y confiaba en su gran reputación en este caso mira lo que dice la Biblia mira lo que dice Sé vigilante amén mira lo que mira lo lo interesante yo conozco tus obras que que tienes nombre de que vive y estás muerto esta iglesia era una iglesia que aparentaba esta iglesia aparentaba estar bien delante de los hombres amén Eh, eh, delante de la ciudad era una iglesia próspera delante de la ciudad delante de los feligreses, delante de la comunidad, delante de otras iglesias. Esta iglesia aparentaba estar en una condición de en una condición viva espiritualmente. Pero como Dios es el que escudriña los corazones, Cristo es el que conoce los corazones. Cristo sabe que en su apariencia de decir que, que, que era viva en su corazón estaba muerto. Esta iglesia totalmente estaba muerta, totalmente estaba en un caos de pecado. Estaba caminando sobre pecado y mira lo que dice la Biblia. Sé vigilante, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, hay ciertas cosas que esta iglesia estaba haciendo, Que estaban a punto, estaban a punto de morir. Les voy a poner un ejemplo, aunque la Biblia no lo especifica. La Biblia sí dice que él conocía las obras, lo que la apariencia que ellos estaban diciendo de que estaban vivos, pero en realidad estaban muertos. Y habían otras cosas a su alrededor que estaban preparadas para morir. Por ejemplo, a lo mejor su fe se estaba debilitando. Amén, la oración se estaba debilitando, el ayuno se estaba debilitando, se estaba debilitando el estudio de la palabra. Esta iglesia se estaba debilitando a tal manera que en la debilidad estaba llegando a la muerte. Por eso Cristo le dice, mira, hay otras cosas que tienes que, que, que prepararte, tienes que abrir tus ojos porque están a punto de morir. Amén, esta revelación a esta iglesia va directa al grano. Va directa a la condición. Yo creo que, que Jesucristo en esta revelación le está diciendo a la iglesia de Salde. Mira, estás muerto. Tienes que levantarte, tienes que arrepentirte. Tienes que, 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 que volver a, a eso, a esas primeras obras, a esos primeros frutos. ¿verdad? regresar a estos caminos, regresar a, a, a la enseñanza, regresar a la oración. ¿verdad? aunque específicamente no dice estas cosas. Pero la Biblia registra que en esta revelación le dice. Mira lo que dice. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas. Había una condición no era perfecta. Mira lo que vamos al libro de de Juan. Yo quiero que eh, 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 vayamos al libro de Juan capítulo 15. Usted vaya buscando la Biblia. Vamos al libro de Juan, capítulo 15. Mira lo que dice el versículo 3. Y le voy a dar tiempo para que busquen la palabra. Eh, Juan, capítulo 15, versículo del 1. Pero antes de entrar a Juan, mira lo que dice el versículo 3. Acuérdate, pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Le está dando una advertencia, le está diciendo te tienes que arrepentir. Porque si no te arrepientes, voy a venir a ti como ladrón, como ladrón y no vas a saber a qué hora vendré sobre ti. Vamos al libro de Juan capítulo, el libro de Juan capítulo 15. Mira lo que dice el libro de Juan capítulo 15. Porque aquí le está hablando a la iglesia del arrebatamiento. Escuche bien, le está diciendo a la iglesia arrepiéntete porque si no vendré sobre ti. Como ladrón en la noche, ok. Eso lo vamos a ver ahora. Vendré sobre ti como ladrón y no vas a saber a la hora. O sea, le está diciendo, yo voy a venir y en sinónimo le está, le está diciendo, hay un arrebatamiento. Esto es lo que nos indica a nosotros es que la iglesia va a ser arrebatada. Y el que no vele, el que no sea vigilante, el que no esté preparado, el que eh, la persona que no vuelva a las obras de Cristo, la persona que. Que siga, eh, 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 que siga en ese camino de mortandad, de muerte, lamentablemente se va a quedar, se va a quedar. Escuche bien lo que dice el libro de Juan, capítulo 15. Mira lo que dice el capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitaré y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Escuche bien: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y alde, escuche bien y alde. Si permanecéis en mí y mi palabra permanecéis en vosotros, pedís todo lo que queréis y os será hecho. Esto es glorificando mi Padre en el que llevéis muchos frutos. Y si es así, mis discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor y guardaréis mis mandamientos. Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí en el libro de Apocalipsis le está diciendo acuérdate pues de lo que has recibido. Ok. Acuérdate de lo que has oído y guárdalo y arrepiéntete porque si no verás, vendré sobre ti como ladrón y en este caso le está diciendo en este libro de Juan capítulo 15 eh, versículo 1 adelante dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, lo que le está hablando es sobre la vid el pámpano dice que el que no lleve el fruto será cortado y será echado al fuego. Amén. Y es lo mismo que está sucediendo en la iglesia de Saldi Era una iglesia que aparentaba estar viva. Era una iglesia que aparentaba ser feliz. Era una iglesia que aparentaba ser una iglesia espiritual. Era una iglesia que aparentaba, ¿verdad?, con su. posiblemente con, con la prosperidad en que habitaba. A lo mejor con su templo grande. A lo mejor con tantos feligreses. Con las obras que estaba haciendo. Pero en realidad su corazón, el core. Lo que lo que habitaba en esa iglesia era mortandad. Los hermanos estaban muertos. El pastor estaba muerto espiritualmente. Y eso es algo de lo que nosotros nos tenemos que cuidar en el día de hoy. Escuche bien. Hay que tener cuidado. Porque es más peligroso el que mata el espíritu que el que mata el cuerpo. Porque sabemos que si el cuerpo es matado. Nosotros tenemos resurrección en el día de la resurrección, pero el el espíritu cuando está muerto, cuando el Espíritu Santo es contristado, muchas veces el Espíritu Santo te toca y te redarguye, pero cuando ya el Espíritu Santo no habita en ti, cuando ya el Espíritu Santo no habita en, en, en tu corazón y está contristado, ahí es donde tú empiezas a ver lo que es malo, lo ves bueno y lo bueno lo ves malo y empieza una una acelerada muerte espiritual y una muerte espiritual es bien crítico porque entonces caerás en tu propia concupiscencia caerás en tu propio pensamiento y a lo mejor estarás haciendo las cosas malas o la iglesia estará haciendo las cosas malas pero como ya el espíritu santo no habita en ti y como el espíritu está constrictado empiezas a creer en palabras de humana sabiduría y empiezas a creer de que tú de que la persona Se lo sabe todo de que la iglesia lo sabe todo. Entonces aquí es donde se revela que hay mucha gente como en la iglesia de Saldi, mucha gente caminando en una apariencia de que están vivos, pero su corazón está muerto. Su espiritualidad está muerta. Su su oración eh, está muerta. Sus ayunos están muertos. La lectura de la palabra está muerto y hoy día eso es un reflejo de la iglesia. Hoy día es una situación que está sucediendo. Hoy día. hay mucha gente. Mira, la gente se cree. Escuche bien, la gente se cree. La gente se cree que cantando va para el cielo. No, uno va al cielo en arrepentimiento. De nada vale yo cantar, de nada vale. Yo, por ejemplo, voy a aprender el Facebook. Voy a aprender las redes sociales, voy a hacer videos, amén, de estar cantando, de a lo mejor dando una palabra, de a lo mejor haciendo un video, ¿verdad? Con, con, con un mensaje cristiano. Pero la realidad es que eso no nos va a llevar al cielo. Amén, lo que nos va a llevar al cielo es el arrepentimiento. Lo que nos va a llevar al cielo es el que podamos humillarnos delante de la presencia de Dios. Y dejar de caminar y de estar aparentando. amén. Hay muchos que están aparentando de que están vivos. Pero la realidad es que están muertos. Y eso es algo que está sucediendo en este tiempo. Escuche bien. Esto no es una indirecta. Ni es una directa. Ni es para una persona. No, yo estoy diciendo esto porque es una realidad de la iglesia. Amén. Para aquellos que están viendo este video. Es una realidad. Examínalo, míralo. Observe a las personas, observe a la gente, la gente caminando en una, en una, en una felicidad ficticia, la gente caminando en una bendición ficticia, la gente caminando supuestamente en una espiritualidad, pero es ficticio, están muertos y es lo que Cristo le revela a la iglesia de Saldi y le dice, mira, apresúrate, sé vigilante, afirma las otras cosas porque vendré a ti, amén, como ladrón. Y no sabrás el día, no sabrás el momento. Lo que le está diciendo es va, voy a venir, voy a llevarme la iglesia, voy a llevarme remanente. Va a haber un arrebatamiento y el que esté muerto espiritualmente se va a quedar. La Biblia dice que, 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 que la, la Biblia registra que en un abril y cerrar de ojos será la venida del hijo del hombre. Cristo va a venir en un abril y cerrar de ojos. Yo no sé cuántas veces tú has abierto tus ojos. Yo no sé cuántas veces lo has palpadeado, lo has cerrado, abierto, cerrado. Amén. Yo no sé cuántas veces, pero en un abrir y cerrar de ojos será la venida del Hijo del Hombre. Amén. O sea, Cuando yo digo, cuando yo hablo de la muerte espiritual, es algo que nosotros nos tenemos que examinar. Mira, eh, 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 ponía el ejemplo de cantar la gente. La gente cree que, que cantando se va para el cielo. No. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una humillación, tiene que haber una lectura de la palabra. La gente piensa que a lo mejor abriendo Facebook, esto es un ejemplo, son ejemplos. Amén. Eh, eh, Esto es un ejemplo abriendo Facebook y y voy a abrir la Biblia y voy a empezar a predicar. Oh, wow, ya, ya tengo el cielo gano. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Lucas. Escuche bien, mira, vamos al libro de Lucas. Vamos a probarlo por la palabra. Vamos, yo quiero que vayamos al libro de Lucas capítulo 10. Porque es que la gente está confundida en el día de hoy. La gente cree que hablando en lengua va para el cielo. La gente cree que diciendo tres lenguas. Amén, que nadie las entiende, tiene el cielo gano. La gente cree que orando y y, y los enfermos sanándose tienen el cielo gano. La gente cree que los demonios se sujetan y tienen el cielo gano. La gente piensa. Que, 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 que este que dios los utiliza y que tienen el cielo gano mira lo que dice lucas y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de lucas porque lucas lucas escribe lucas capítulo 10 en la misión de los 70 lucas capítulo 10 gloria al que vive y reina para siempre y yo no quiero que ustedes vean o piensen o oh, el pastor me está tirando. El pastor me está hablando es para mí. No, esto es un estudio de la palabra y, y yo no, yo no quiero que piensen que yo lo estoy diciendo por X o Y razón. Lo estoy diciendo porque la Biblia me dice a mí amén. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo. Voy a darle a alguno, lecturas para que para que entiendan. Mira lo que dice. Capítulo 10, versículo 1: Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de todo, de él, de, de toda la ciudad, y lugar a donde iban a ir. Escuche bien: lugar a donde iban a ir. Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Rogad tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludáis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente paz sea en esta casa y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él y si no se volverá a nosotros. Amén. Escuche bien. estos son instrucciones para los misioneros. Le está dando una clave de cómo ir. A la ciudad y presentar el evangelio Pero mira lo que me llama la atención De este capítulo Vamos al versículo 17 Y volvieron los 70 con gozo diciendo Señor Aún los demonios se nos sujetan En tu nombre Y él les dijo Yo veía a Satanás caer del cielo Como un rayo He aquí os doy potestad de hollar Serpientes, escorpiones Sobre toda fuerza del enemigo Y nada os dañará pero escuche bien, pero no os regocijáis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en el cielo, de que nuestro nombre esté escrito en el cielo. Entonces la, hay gente que está aparentando una vida espiritual que no tiene la situación de Sardin. Y Dios le habla Jesucristo en la revelación, le habla al pastor y deja en público la condición de la iglesia. Nosotros tenemos que examinarnos. Tú te tienes que examinar. Yo me tengo que examinar. No somos perfectos. Por eso tenemos que examinarnos. Tenemos que ir delante de la presencia de Dios, porque de nada vale que los demonios se sujeten cuando yo ore. O si hay una persona enferma, o de qué vale de que yo tenga una voz hermosísima y que cante, ¿verdad? Y que la gloria de Dios descienda. Pero de qué vale que mi nombre no esté escrito en el libro de la vida. Amén. Nosotros tenemos que procurar, escúcheme, nosotros tenemos que procurar estar inscrito, inscrito en el libro de la vida. Amén. Tenemos que procurar que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén, esto no se trata de cuánta gente por medio de ti se salvó. Esto no se trata de cuánta gente se sanó, de cuánta gente quedó libre a través de ti. Amén, simplemente somos vasos, somos siervos inútiles, somos instrumentos de Dios. Tú eres un instrumento de Dios. Al fin del día, Dios es el, el mayor. Eh. Dios es el dueño de la viña y nosotros somos su siervo. Nosotros vamos a trabajar para él. Amén. Por eso Cristo le revela a la iglesia de Saldis y le dice, mira lo que le dice. Acuérdate pues de lo que ha recibido oído. Guárdalo, arrepiéntete. Porque si no verás, vendré sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Es bien importante porque Cristo va a tomar la iglesia y la va a desaparecer. Mira lo que dice el libro de Mateo. Capítulo 24. Vamos al libro de Mateo. Capítulo 24. Dios bendiga a los hermanos que se están conectando. Capítulo 24, versículo 37. Mira lo que dice. Más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será tomada y la otra será dejada. Velaz pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, pero sabed esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no la de, y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros estad preparados porque el Hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cristo va a venir en cualquier momento. En cualquier momento, puede ser ahora mismo, puede ser mañana, puede ser pasado mañana, puede ser esta noche. Cristo va a venir pronto por la iglesia. Amén. Y nosotros tenemos que estar preparados. Las personas que están en muerte espiritual, lamentablemente se quedarán. Lamentablemente, las personas que están en muerte espiritual. Y yo quiero llegar a ustedes, a los hermanos que nos están viendo. Que examinemos nuestra vida, examina tu vida. Si hay algo que a Dios no le agrada, si hay algo que tú entiendes, ¿verdad? que el Espíritu te va redarguyendo, eh, que hay algo que tienes que quitar, quítalo. Amén. Permite que Dios trabaje en tu vida, permite que Dios edifique en tu, en tu corazón, permite, eh, abre la puerta de tu corazón. A los hermanos que van a estar viendo este video eh, en la próxima retransmisión, en el día de mañana o pasado mañana. eh, Permite, abre la puerta de tu corazón y deja que Dios entre, trabaje, quite, añada, bendiga tu vida. Amén. No podemos aparentar más. Y esta iglesia de Saldi estaba aparentando. Mira lo que dice la Biblia. Pero tienes unas pocas personas. Escuche bien, tienes unas pocas personas en esta congregación, amén, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. O sea, dentro de la feligresía, dentro de la iglesia de Saldi, dentro de ese lugar que Cristo está revelando la condición, habían gente que no se habían contaminado, habían gente que se habían mantenido en la fe, habían gente que no habían doblado sus rodillas ante el pecado. Amén. Habían gente que estaban vivos espiritualmente. En este caso, Cristo le habla al pastor de la iglesia porque el pastor es responsable de la condición espiritual de la iglesia. Por eso Cristo le habla al pastor, no le habla a la iglesia, le habla al pastor, le habla al ángel de la iglesia, porque él es responsable de la vida espiritual de cada uno. Por eso el pastor, en, en, cuando por eso... Por eso en el Antiguo Testamento, cuando encontramos el trabajo, la profesión de pastores de ovejas, el pastor tenía un callado y el pastor manejaba, trabajaba con las ovejas. Amén. Asimismo es en el el ambiente, en el mundo espiritual. Nosotros que somos la iglesia, el pastor está para corregir, está para enseñar, está para decirte, mira, eh, lo estás haciendo mal, Eh, debes de corregir estas áreas, debes de, de mejorar en estas áreas. Amén. Por eso se dan estudios bíblicos, por eso se habla la palabra, por eso predicamos, por eso nosotros la enseñamos. Nosotros en nuestros estudios bíblicos hemos hablado de la oración, hemos hablado de de los ayunos. Estamos ahora mismo, ahora mismo, todos los miércoles estudiando el libro de los hechos y estamos aprendiendo un un sinnúmero de, de cosas tremendas del libro de los hechos. Amén. Y, y estamos eh, capítulo por capítulo. Y eso es parte del crecimiento. Por eso nosotros estamos tomando tiempo. Estamos hablando de esto para que aquellos que nos están viendo a través de Facebook, de YouTube o los que nos están escuchando por Spotify verdad en los podcasts Mira, tome su tiempo. Escuche a su pastor. Hable con su pastor eh, 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 asista a los estudios bíblicos, asista a la oración, porque eso te va a mantener espiritualmente vivo. Amén. Hay gente dentro de esta iglesia que no había doblado su rodilla. Era gente que eran fieles a Dios. Amén. Por eso Cristo le dice hay un grupo de personas diciendo hay un remanente que no ha doblado sus rodillas. Hay un remanente que sus vestiduras están blancas. Hay un remanente que sus vestiduras no han sido manchadas en todas las iglesias. Escuche bien lo que le estoy diciendo. En todas las iglesias hay un remanente fiel. Hay iglesias y voy a poner este 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 ejemplo. Hay una iglesia en un estado. No voy a decir el nombre, pero hay una iglesia en un estado, una mega iglesia, una iglesia súper grande. El pastor es un apóstol. Sabes qué? dentro de esa congregación pueden haber 10 mil, 12 mil personas, pero lo que me muestra el libro de Apocalipsis y lo que me muestra las siete iglesias es que en cada una de las siete iglesias había un remanente. Yo por la palabra puedo juzgar las doctrinas de Rol. Y yo por la palabra puedo juzgar, ¿verdad? Sabiamente lo que es vivir en el espíritu o los que son muerte espiritual. Puedo juzgar por la palabra, ¿verdad? Sabiamente. Pero en cada iglesia y en la iglesia de este famoso apóstol, debe de haber un grupo, debe de haber un grupo. Amén. Que a lo mejor asisten a la iglesia y no comparten todas las enseñanzas de este apóstol. Pero la Biblia me dice que hay un remanente y en las siete iglesias, escuche bien, en las siete iglesias Cristo se movía. En las siete iglesias, Cristo se movía en la iglesia de Éfeso. Cristo, el Espíritu de Dios se movía en la iglesia de Éfeso. El Espíritu de Dios se movía en la iglesia de Esmirna, en la iglesia de Pélgamo, en la iglesia de Saldi. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2 a la primera iglesia de Éfeso. Escuche bien, mira lo que se le dice a la iglesia de Éfeso. Mira, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas, que son los pastores, Y el que anda, escuche bien, el que anda en medio de los siete candeleros, que es la iglesia. O sea, Cristo caminaba en las siete iglesias. Cristo se movía en las siete iglesias. Cristo hablaba en las siete iglesias. Pero Dios, ¿verdad? Cristo tuvo que llamarle la atención a los pastores. Por eso es que él conoce la condición. Porque él caminaba en la iglesia. Él se movía en la iglesia. Amén. Yo no entro aquí para entrar en una discusión si esta persona, si este pastor lo hace mal o lo hace o lo hace incorrecto o si tiene una doctrina. Yo no voy a entrar en ese tema en las iglesias. Cristo se movía, Cristo se paseaba, pero Cristo reveló la condición. Una cosa es el mover de Dios y otra cosa es la condición de la iglesia cristo se puede mover él es soberano en cualquier condición de la iglesia en cualquier sea la condición de la iglesia cristo se va a mover porque hay vidas la palabra no va a retornar a vacía me enseña la palabra que la iglesia de éfeso la iglesia de mina la iglesia de pérgamo la iglesia de Tiatira, la iglesia de saldi la iglesia de filadelfia y la iglesia de la odisea el espíritu se movía dios se movía en las siete iglesias y por eso aquí Le dice yo conozco, yo sé cómo tú trabajas, yo sé tu condición. Por eso hay un remanente fiel en esta iglesia. Hay un remanente en esta iglesia y le dice no han manchado su vestidura. Mira, el que venciere, escuche bien, el que venciere será vestido de vestidura blanca. Y no voy a borrar su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Esa es la promesa para el que guarda la palabra. Esa es la promesa del remanente fiel. Esa es la promesa del remanente fiel. Esa es la promesa de la persona que guarda las escrituras, que ayuna, que ora, que busca, que busca el Señor. Amén. Dentro de las pruebas, dentro de las situaciones, dentro de las enfermedades, se mantiene en búsqueda espiritualmente. Se mantiene buscando de Dios. Amén. Se mantiene buscando de la presencia de Dios. Se mantiene en el fundamento, ¿sabes? Y esto es una revelación bien importante porque mucha gente dice en esa iglesia Dios no está. Mucha gente puede comentar en esa iglesia Dios no está en esa iglesia de la esquina. Dios no se pasea. Hay que tener mucho cuidado porque aquí en las siete iglesias tenían condiciones. Habían siete iglesias y de las siete cinco iglesias. Dios les encontró unos defectos en el cual si no arreglaban se iban a morir y Dios tuvo un remanente en cada iglesia. Amén. es bien importante que sepamos esto, porque no podemos decir Dios no se mueve. Hay que tener mucho cuidado. Dios se mueve en las siete iglesias. Escuche bien al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mira lo que dice el libro. Amén. El libro de Juan capítulo 16. Libro de Juan capítulo 16. Libro de Juan capítulo 16. Está interesante. Está interesante el tema. Libro de Juan, capítulo 16, versículo 11 al 12. Dice aún tengo muchas cosas deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os haré saber las cosas que habrán de venir. Escucha bien de venir. Amén. El Espíritu Santo era el que iba a des- es el que ha descendido. Esa era la promesa. El Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo está redarguyendo Amén. Ese es el que iba a venir, el Consolador. Y en este caso, la Biblia dice que aquí el Espíritu Santo, Jesucristo, verdad está hablando a la iglesia de Salve y le dice escuche bien y le dice arréglate, porque si no vendré sobre ti y como ladrón en la noche y te quedarás. Eso es algo que nosotros tenemos que pensar. Cristo va a retornar a buscar a su iglesia por medio del Espíritu Santo. Cristo viene pronto. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a, a, a la iglesia de Filadelfia. Amén. Vamos a ver si logramos terminar esta esto. Estas dos iglesias que nos quedan a continuación. Mira lo que dice la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves, las llaves de David, el que abre y ninguno cierra y cierre, y ninguno abre. Yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque aún tienes poca fuerza. Han guardado mi palabra y nos han negado mi nombre. He aquí, yo entrego de los de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son sino que mienten. Escuche bien. He aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retenga lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré en el templo de mi Dios. En el templo de mi Dios. Eh, de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y de mi nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. A la iglesia, la iglesia de Filadelfia es la única iglesia junto con la de desmina que no se le encontraron defecto, no es es una iglesia eh, no perfecta, pero es una iglesia que hacía la voluntad del padre. Cristo le dice aquí escribiendo al ángel de la iglesia, dice el verdadero, o sea, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre ninguno cierra y ninguno puede abrir, diciendo yo tengo autoridad para abrir, yo tengo autoridad para cerrar. Amén. es bien importante Jesucristo después de 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 la muerte y la resurrección se le dio autoridad. Pablo dice a los filipenses que se le dio un nombre que es sobre todo nombre para que lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble toda rodilla. Lo que dice aquí comenzando este, este versículo a la iglesia de Filadelfia le está diciendo yo tengo autoridad y cuando yo abro nadie cierra y cuando yo cierro nadie puede abrir diciendo yo tengo autoridad sobre ti mira lo que dice yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta o sea es una puerta abierta una bendición Amén. esta iglesia había guardado la paciencia había guardado la fe había guardado la palabra, había guardado los estatutos. Era una iglesia fidel, fidelina. Era una iglesia fiel a Cristo. Dentro de lo que rodeaba la iglesia de Filadelfia, Cristo le deja saber. Mira, yo sé que no tienes, que tienes poca fuerza. Yo sé que tienes, amén, te estás, eh, te estás debilitando. Pero dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo que le está diciendo es retén. Lo poco que falta, amén, para yo librarte de la hora de la prueba. Y esto es, yo quiero que usted vaya conmigo aquí, este versículo, para librarte de la hora de la prueba. Lo que Cristo le está diciendo a la iglesia de Filadelfia es: mantente fiel y yo te voy a librar de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero. Yo quiero que tú vayas conmigo ahí al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Mira lo que dice. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también guardaré la hora de la prueba. Escuche bien, la hora de la prueba. O sea, le está diciendo a la iglesia, yo te voy a librar de la gran tribulación. Cuando aquí el escritor habla habla de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, esa es la gran tribulación. Por eso nosotros creemos que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Esto no hay, que, no hay que darle mucha interpretación. La Biblia es clara. Amén. La revelación está en que si nosotros somos fieles a Dios, Dios nos va a librar de la hora de la prueba. O sea, mira cómo es el tiempo de Dios. Amén. Yo quiero que usted vaya conmigo al tiempo de Dios. Es un tiempo desconocido. Es un tiempo Kairos. El tiempo tuyo y el mío es un tiempo Cronos. Una hora tiene 60, segundos, 60 minutos. Un un minuto tiene 60 segundos. El el año tiene 365 días. Amén. Hay cuatro estaciones. Primavera, eh, otoño, verano, invierno. o sea Hay un tiempo y Salomón dice que todo lo que está debajo del cielo. Escuche bien. Salomón, el hombre más sabio de la tierra que ha habido en la tierra, dice que debajo del cielo todo tiene su tiempo. Entonces aquí Cristo le está diciendo a la iglesia. Sé fiel porque yo te voy a librar de siete años de tribulación. O sea que. Nosotros, los que seamos arrebatados, escuchen, bien, los que seamos arrebatados, vamos a ir a las bodas del cordero. Y unas bodas en la cultura judía, que lo hemos explicado, son siete días. En nuestra cultura, una boda es un día. Se celebra un sábado, la boda, se, se contrae en matrimonio, se va a la fiesta y al otro día arrancan para la luna de miel. Alaba. En la cultura judía, una boda Dura siete días. Por eso entonces, mientras aquí en la tierra está la gran tribulación siete años en el cielo, ustedes y nosotros que fuimos arrebatados, estaremos una semana, una sola semana en la boda del cordero. Ahora bien, para el tiempo, Dios le está diciendo, Jesucristo le dice a la iglesia de Filadelfia, yo te voy a librar de la hora de la prueba. Lo que está diciendo es que una hora, una hora. Son siete años, alaba, mira, mira lo que, mira, mira la revelación del número, mira, mira a donde yo te quiero llevar, le dice yo te voy a librar de la hora, o sea, la hora que va a venir a la prueba del mundo entero, o sea, esa tribulación, siete años de tribulación, Dios va a librar, Jesucristo va a librar a la iglesia de Filadelfia. Tú y yo creemos en, la gran eh, eh, creemos en que hay una gran tribulación y tú y yo creemos que hay un arrebatamiento. La iglesia va a ser arrebatada. Y dice, he aquí yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna. Escuche bien, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Cristo le habla a la iglesia de Filadelfia y le dice, yo te haré columna en mi templo. Porque cuando Cristo habla, Cristo habla para que nosotros entendamos. Ok, yo hablé en creo que en uno de los episodios o en en uno de los programas que estuvimos hablando de que cuando Cristo habla, Cristo habla en específico. Dios cuando profetiza, Dios cuando habla, Dios habla claro. Si hay confusión en el mensaje, hay que examinarlo. Dios habla con claridad y aquí le está diciendo retén lo que tienes para que ninguno tome. Tu corona al que venciere, yo lo haré columna en mi templo para que la iglesia de Filadelfia entendiera la iglesia, la ciudad de Filadelfia estaba ubicada en un sitio donde ocurrían temblores de tierra. Eh, Hubo un gran terremoto cerca de la iglesia de de de, eh, entre la odisea y Filadelfia, entre estas dos ciudades hubieron unos grandes terremotos, escuchen unos grandes terremotos. Y como temblaba mucho la ciudad de Filadelfia, Cristo le dice yo te voy a hacer columna en mi templo. O sea, le está diciendo yo te voy a hacer columna. Tú vas a poder soportar. Tú vas a poder estar en mi templo y aunque tiemble, tú vas a ser columna fuerte. Amén. Esa es la promesa. Cristo le dice yo te haré columna en mi templo y nunca más saldré de allí y escribiré su nombre. En el nombre de mi Dios y el nombre De la ciudad de mi Dios, la cual es La Nueva Jerusalén, la cual desciende Del cielo, amén, y mi nombre Nuevo, o sea, se le dará un nombre nuevo El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia Ahora bien, ya ya Nosotros, ¿verdad? esta iglesia Perfecta, esta iglesia eh, Con una vida espiritual eh, 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 Una vida espiritual Bastante fuerte, robusta Eh, nos da a entender a nosotros que nosotros tenemos que mantenernos. Amén. Tú y yo que estamos como la iglesia de Filadelfia, tú y yo que estamos como la iglesia, ¿verdad? Eh, 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 Siendo fiel a Dios dentro de esta cuarentena, dentro de esta situación que estamos viviendo, que estamos siendo fiel a Dios, que asistimos a la iglesia, aunque aunque sea online, estamos auspiciando a nuestros pastores, estamos auspiciando los estudios bíblicos, los los que son fieles a la iglesia, los que son fieles a Cristo, ¿verdad? Cristo lo que le dice a la Iglesia de Filadelfia es, resiste un poco más. Yo te voy a hacer columna en mi templo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Reténlo, porque lo que está diciendo es, si lo retienes, yo te voy a dar la corona. Yo te voy a dar una corona. Amén. Y más adelante vamos a hablar de las diferentes coronas, de los galardones que Cristo nos va a entregar a nosotros la Iglesia. Cuando la Iglesia sea arrebatada. Se nos van a dar unas coronas, se nos van a dar unos galardones. Amén. Por eso nosotros hoy día estamos trabajando en la iglesia. Estamos predicando el evangelio. Estamos dando los estudios bíblicos. Estamos esforzándonos por amar a nuestro prójimo. Estamos esforzándonos por llevar la palabra a todos los lugares. Amén. Estamos trabajando en la obra porque es que nosotros nos debemos a Dios. Amén. Porque nuestra recompensa viene del cielo. La recompensa no viene del gobierno, no viene de los políticos. La recompensa no viene de lo terrenal. Nuestra recompensa proviene del cielo. Amén. Eh, 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 Todo todo lo que nosotros podamos hacer en en el camino del Evangelio, nosotros como cristianos, todo lo que podamos hacer, vamos a tener nuestra recompensa. Mira, entonces, eh, eh, sabiendo esto, que va a ser librada de la hora de la prueba, Vamos a entrar a la iglesia de la Odisea. Ya lo que me queda es unos minutos para terminar. No sé si podamos terminar eh, la iglesia de la Odisea. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. El martes que viene vamos a terminar con la Odisea. Y vamos a dar un resumen de las siete iglesias. Vamos a terminar eh, con la iglesia de la Odisea el martes que entra. El martes continuamos con el estudio de la iglesia de la Odisea. Y... Un resumen de lo que hemos hablado. Amén. No se lo puede perder. No te puedes perder el programa de Marte. Porque vamos a dar un resumen. Y vamos a ponerlo en pantalla. Vamos a ponerlo en, en, en una pizarra. Y vamos a ir iglesia por iglesia. Nuevamente un resumen breve. Para entonces entrar en lo que es el arrebatamiento. Y en la gran tribulación. Usted no te lo puede perder. La iglesia de la Odisea es una iglesia... Una iglesia que que nos va a tocar nuestros corazones. Amén. Una iglesia bastante difícil. Es una iglesia que Cristo le encuentra unas serias deficiencias. Y y eso es un reflejo de nuestra realidad. Amén. So, gracias por por conectarte con nosotros en esta noche. Recuerda que eh, retén lo que tienes. Retén lo que tiene. Sé fiel a Cristo. Sé fiel a Dios. Sé fiel al Padre. Sé fiel al Hijo y sé fiel al Espíritu Santo. Amén. Ha sido de gran bendición el tenerles a ustedes conectados en esta noche preciosa. Eh, A los hermanos que nos sintonizaron eh, eh, a mediados del programa. Este es tu amigo y hermano el Pastor Ismael García. Estamos contentos. Estamos regocijados de que usted se conecte con nosotros, eh, que siga nuestro programa, que auspicie a los hermanos de la Iglesia Centro de Adoración Familiar. Gracias por el auspicio. Gracias por apoyar a su pastor. Gracias por apoyar la Iglesia. Gracias por apoyar a, a, a este ministerio. amén. este ministerio que no ha doblado sus rodillas a bar, sino que continuamos predicando a Cristo y continuamos enseñando tengo muchas ideas muchos estudios tengo muchas muchos estudios bíblicos que quiero compartir con ustedes y creo que vamos a tomar esta, esto como un programa de radio vamos a hacer como una programación de radio eh, posiblemente lo estaremos haciendo una vez a la semana para, para como un programa de radio me gustaría de que si tuvieran preguntas sobre la gran tribulación nos los escriban nos envíen un, un correo electrónico a Pastor Ismael García, Pastor Ismael García, arroba, un llamado, una misión.org. Al final del video, yo voy a poner eh, este, el, el, va a estar saliendo en pantalla. Si no, me puedes escribir por WhatsApp. Escuche bien, me puedes escribir por WhatsApp si tienes una pregunta sobre el arrebatamiento o una pregunta sobre la gran tribulación que es los próximos temas que vamos a hablar. Por favor, envíame un WhatsApp y estaremos contestando las preguntas anónimamente. No vamos a mencionar nombres. Vamos a simplemente vamos simplemente a mencionar la pregunta y la vamos a contestar. Sobre todo doy de asignación que se estudie en el capítulo 4, el capítulo 5 del libro de Apocalipsis y si tienen preguntas, no las pueden dejar saber por whatsapp al 1615 605 8648 615 605 8648 o por correo electrónico pastor ismael garcía arroba, un llamado una misión punto amén estamos contentos gracias por su conexión, por su conexión en esta noche gracias a todos los hermanos a todos los hermanos que estuvieron en sintonía y antes de despedirnos, vamos a hacer una oración por la familia de Rigo. Amén. La mamá de la esposa de Rigo eh, está enferma, está en cuidado intensivo. Nos han llegado peticiones eh, a través del WhatsApp. Si usted tiene una petición, escuche bien. Si usted tiene una petición y quiere compartirla con nosotros, estamos orando en las noches. Estamos orando 615 605 8648. 615-605-8648. Estamos orando por las peticiones, estamos clamando a Dios por las peticiones y sabemos que el Dios que nosotros predicamos es un Dios que escucha y responde. Amén. Muchas bendiciones. Oramos en esta hora, Padre Celestial. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres maravilloso, Dios del cielo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, glorifícate Dios en cada una de las personas que se conectaron. Mira la familia de Rigo López. Señor, mira las peticiones, Dios del cielo, Padre, mira las enfermedades, pon tu mano de sanador en esta hora. En el nombre de tu hijo amado, Jesús de Nazaret, creemos en ti, confiamos en ti. Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Glorifícate con poder y gloria en esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Ya saben. Nos pueden seguir. Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Ismael García Tennessee. O Ismael García TN. O nos pueden seguir por aquí. Por la red social de Facebook. Eh, eh, Centro de Adoración Familiar. Murphy Tennessee. O Un Llamado Una Misión. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y pues gracias por estar en sintonía y acompañar a su pastor en esta noche preciosa. Dios te guarde. para tu vida. Comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor.